0: 你好，这里是灵山说心理，我是灵山，用心理学带你找到幸福的方向。遇到心理问题，可以直接点击我的头像发私信给我，我会逐一为你解答。处于弱势地位时的生存之道。一个叫朱辉的来访者向我讲起了他的心路历程，他说。他是家里年龄最小的，上面还有两个哥哥，但两个哥哥从来不因为他是弟弟而呵护他、照顾他，相反，常常利用身体上、年龄上的优势欺负他、控制他。记得每次爸爸妈妈给他们三个分零食，本来每人均等，可是爸爸妈妈一转身离开，两个哥哥就蛮横的过来抢他的，还有好玩的。也都要先等他们俩玩够了，不稀罕了，他才能摸得着。他和他们闹过、打过，都以惨烈的失败收场。大哥一边揍他，一边说：“服个软，认个怂，就给你。”他不得不屈服，做出投降状：“我再也不敢了，别打我了。”于是大哥就放过他，然后扔过一点好吃的给他。渐渐的，他就彻底放弃了硬来的方式，习惯了用讨好来达到目的。哥哥，我什么都听你的，你给我点呗。于是零食拿到手。哥，你叫我干什么我就干什么，你让我玩会儿呗。于是哥哥把玩具让给了他。那时候我就觉得这个办法很好，太管用了。朱辉自嘲的笑。等他长大了，上大学的时候，同寝室的几个男孩子不知道为什么有些排斥他，他们去吃饭、去打球什么的，吆喝一声就齐刷刷的走了，没人叫他一起去。齐辉内心充满了挫败感。为了融入他们，他拿出小时候讨好哥哥的招数，去讨好室友，殷勤地帮他们打饭、打水，替他们抄学习笔记，甚至有时候还帮他们洗衣服。后来他们果然做什么事都叫上了我，我觉得自己的努力付出没有白费。为了巩固战果，齐辉就越发竭尽全力地讨好他们。可是他在跟他们打成一片，看起来嘻嘻哈哈很开心的时候，内心却是很抑郁的，因为他觉得心累，不但要察言观色、体察室友的需求，以便投其所需让他们高兴，还全程陪着小新，生怕自己哪句话说错了，哪件事做的不对，室友心思了。这种心理状况随着时间的推移，似乎越来越糟糕。到朱辉毕业参加工作后，在和同事的交往中，他意识到了问题的严重性，人家说什么，我只会回以“嗯，哦”，多一个字都不敢说，生怕说错了人家不高兴。即便这样，事后我还会不断回味，我说这些硬核的字眼的时候，语气怎么样，表情怎么样？有同事微信和 QQ 上给他留言，他只要看到一定秒回，耽搁一点心里就会不安。哎呀，对方会不会生气呀、啊？若当时没看到，事后回复的时候一定是千般道歉、万般的不好意思，不然那种惴惴不安的情绪会长时间的笼罩在心里。呃，我总觉得自己是职场的新人，和资深前辈比，自然处于弱势地位。若不讨好他们，便不能很好的在单位立足，不能获得有限的生存资源。可是每天这么卑微的讨好别人，我觉得快成为讨好症晚期患者了。处于弱势地位时，就要放低自己去讨好强势权威，以此来获取生存资源。这种错误的信念存在于太多的讨好型人格的人头脑中。从小寄养在别人家的孩子会认为“我讨好他们才能有饭吃”，单位里没职没权没业绩的员工会想着“我讨好他们才不至于被裁员”，婚姻中弱势的一方会抱着“我讨好爱人才不会被抛弃”的想法。努力让对方高兴，把他们，他们把讨好当作生存之道，以示好的心奉上和善、忍让、顺从，来换取生存资源，换取内心的安全感。现实却是，不是你奉上讨好，对方就一定不会掠夺你的生存资源，不侵犯你的利益。很多时候，恰恰相反，你越是贬低自己，别人越是觉得你软弱可欺，好说话。从而毫无忌惮地扩大他的领地，侵犯你的既得利益，这是人的劣根性所致。你怕的越多，欺负你的人越多；你退缩的越多，能让你容身的空间就越狭小。讨好者要看清楚以下两点：第一，你弱势的时候，你的付出在别人看来也是微弱的。与其讨好别人，不如把讨好别人的时间用来投资自己，让自己强大起来。当你腰杆挺直，底气十足，即便你不对别人示好，也会迎来微笑和尊重；即使你不看护，也没有人感动属于你的东西和利益。第二，成人的人际关系不像小孩子的世界那么单纯。你给我一块糖，我就会记得也给你一块糖。有时候，有些人你给了他一块糖，他会在心里想：你什么时候会给他第二块？你这次出于讨好放弃本应属于自己的东西，下次他会在心里谋算还能从你这里得到多少？所以是你的东西就要大声说，别动，那是我的。讨好保护不了你的生存资源，捍卫才是王道。